1: Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'alif. Nous sommes toujours à distance, mais toujours passionnés et toujours heureux de vous retrouver cette semaine encore une fois avec le professeur Abdallah Fili. Bonjour professeur.
0: Bonjour Sir Da'alali. Comment ça va Ça va très bien avec le confinement. Le bonheur de... <rire> enfin, les chercheurs ont fait
1: confiner, c'est pas une nouveauté. C'est bien. Nous, on, veut... on vous a appelé aujourd'hui pour nous parler des mérinides. Alors euh, dans Radio Maalif, on a eu deux grands podcasts de C.A. Hamid Triki sur les Almohades. On a eu Le vôtre sur les Almoravides. Donc euh, si on prend les choses dans l'ordre, c'est les Almoravides, ensuite les Almohades et ensuite les Mérinides, c'est bien ça. C'est exactement les Mérinides, ça. Mérinides, on voudrait bien avoir les idées un peu plus claires euh, là-dessus et c'est pour ça qu'on vous a convoqué <rire> à notre micro <rire> derrière cette caméra pour nous expliquer cette dynastie qui a donc régné entre 1258 et 1420, donc à peu près 160 ans, qui est originaire de l'est du nord-est, quoi, Zneta, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut commencer déjà avec la chute des, des Almohades Parce que ça a l'air d'avoir été sanglant d'après ce que j'ai lu sur Internet.
0: Alors, effectivement, la fin des Almohades était prévisible juste après la, la bataille de l'Uqab, la Snavas de Tolosa qui était la vraiment la défaite cuisante de cette dynastie et qui a précipité en fait la chute de tout l'empire. Une chute euh, qui a duré euh, quand même pratiquement une, euh, une cinquantaine d'années avec des hauts et des bas, la remise en question de la doctrine al-Mohad, notamment par rapport à l'impeccabilité du Mahdi ibn Tomart, euh, et, etc., une défaite, en fait, qui a aussi ravivé les tensions au sein de la famille al elle-même, en fait, parce qu'il y a eu des luttes acharnées entre les membres de cette famille qui ont fini par euh, avoir raison, en fait, de leur dynastie. Dans le dernier prince, est Abu Dabbouz qui est rentré euh, en contact avec les mérinides, qui a trouvé euh, les premiers mérinides. Donc, il a trouvé un pacte où lui régnerait sur le sud marocain et eux sur le nord. Mais finalement, bien évidemment, sous l'emprise et la force de plus en plus euh, évidente de cette euh, nouvelle dynastie euh, mérinide, bien évidemment, euh, ils ont fini par avoir raison de ce prince qui était pourtant très vivant et très dynamique. Mais il n'a pas eu la, les ah. moyens de ses ambitions.
1: Alors, euh, les mérinides déplacent la capitale, ce n'est plus Marrakech, c'est Fez, c'est bien ça Et, Exactement. Euh...
0: Avant, c'était Solizidricide. C'est une décision éminemment idéologique. Parce que si on parle des mérinides, on parle de la mise en place d'une légitimité fondée sur le lignage les lignages euh, par rapport à la famille euh, du prophète euh, Mohammed, et donc la mise en valeur des étricides qui était jusque-là complètement, euh, depuis le Xe siècle, depuis la fin du Xe siècle, depuis leur disparition, il était complètement discret sur la scène euh, historique du Maroc. Les Mérinides les ont propulsés au devant de la scène, d'abord euh, en mettant le sharaf comme étant une, une légitimation du pouvoir. Deuxième chose, ils ont commencé l'histoire de Fès par les Idrissides, ce qui est complètement faux, parce que Fès préexistait aux Idrissides et les Idrissides n'ont fait que continuer une œuvre qui était déjà bien en place. Et troisième chose, finalement, toute l'histoire du pays, jusqu'à nos jours d'ailleurs, commence par les Idrissides et c'est pas par hasard qu'on trouve euh, que leur place euh, est très dominante dans les récits euh, historiographiques euh, au Maroc. Et donc Fès jouait un rôle très important dans la légitimation du pouvoir euh, mérinide. ils ont pour le coup délaissé complètement le sud et surtout la capitale euh, l'ancienne capitale, euh, euh, deux fois euh, capitale Marrakech, sous les Almoravides
1: et sous les Almohades. Juste pour que je comprenne, les Mérinides réhabilitent les Idrissides, c'est ce que tu nous dis. Exactement. Et les Idrissides deviennent très importants dans l'histoire du Maroc, mais ah, depuis les Mérinides. Depuis les Mérinides. C'est-à-dire que les Idrissides n'étaient pas considérés comme très importants, y parle les Almoravides ni parle les Almohades. Exactement.
0: Finalement, il se, euh, dans l'historiographie Almohades et Almoravides, on ne trouve pas de récits autour des Idrissides. Qu'ils commencent très épars, pas très détaillées, etc. Mais en fait, avec les Mérinides, et d'ailleurs, euh, la découverte de la tombe d'Idriss Ier à Volubilis et la redécouverte miraculeuse de la tombe d'Idriss II datent de l'époque euh, Mérinide. Tous les récits historiographiques, Ibn Abizar, al euh, et etc., commencent par la période Idrisside. Il commence par
1: la fondation de Fès par les Idrissites. Oui, même les, le cours l'histoire du Maroc euh, aujourd'hui en école, c'est 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 comme ça que ça commence chez nous. Hein. On a une phrase sur le le prix islamique. Et on commence tout de suite avec euh, Moulay Idriss, mais pourquoi exactement. les Mérinides sont allés chercher les Idrissites Pourquoi C'est quoi l'histoire Qu'est-ce que j'ai Alors c'est une recherche de
0: légitimation, comme euh, les... Ils les... n'ont pas de doctrine. Voilà, exactement. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Mérinides ne s'adossent pas, dans leur euh, conquête du pouvoir, à aucune prédication religieuse. Donc, euh, au début, cette prédication s'est faite euh, au nom euh, même des Hafsides, c'est-à-dire les, les héritiers des Almohades, mais qui sont en Tunisie actuelle, Tunisie. en Efrikia. Et après, par le jihad au Nal-Andalus. Donc, c'est véritablement une recherche de légitimation. Le fait également d'instaurer, à partir de la fin du XIIIe siècle, le Mawlid, la fête du Mawlid c'est quelque chose qui s'inscrit dans cette optique.
1: Excuse-moi, peut-être que j'ai du mal à comprendre, mais quel est le rapport entre les mérinides et les idrissides euh, Est-ce qu'ils ont un lien de, de sang, de tribal de... Pourquoi le fait de réhabiliter les idrissides donne la légitimité aux, aux mérinides
0: Aucun lien direct, aucun. Mais c'est un artifice, c'est un outil extrêmement intéressant pour eux qui leur permet justement d'accéder à la société très importante à l'époque des ulamas de Fès notamment, fondée mmh. à la fois sur le malikisme et pour le coup, ils ont complètement transformé les Idrissides en des Malikites sunnites. Or, on sait pertinemment que les Idrissides sont des chiites et n'ont pas des Malikites. Et vous voyez la, la transformation, la, on va dire l'interprétation, la surinterprétation des faits historiques est liée à ce fait politique. Nous avons besoin de légitimité, nous avons besoin de soutien des ulama et des savants de Fès. Et donc il faut nous n'avons pas de nous
1: n'avons pas d'idéologie très forte. Nous n'avons pas à, de, à de
0: religieuse comme les almohades ou comme les almoravides. Donc c'est fondamental de bâtir un agrégat justement d'outils, des axes de légitimation, ça s'appelle comme ça, des axes de légitimation fondés sur l'appartenance et la mise en valeur de l'hydricisme et du malikisme. Et ça c'est très important.
1: C'est une sorte de réécriture aussi de, de l'histoire. Hein. Si, si on dit que les idolescites sont des maléchites alors que c'est des chiites, il enfin, y, y, y a quelque chose qui...
0: C'est une, <rire> une réécriture euh, complètement bouleversante de, de <rire> l'histoire du Maroc. Et c'est pour ça que ce, les mérinides ont longuement marqué notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit à ce niveau-là, au niveau des choix, effectivement, de légitimation, etc. Et même avant nous, euh, avant notre époque, sous les Saadiens, par exemple où le charafisme, euh, l'appartenance à la famille du prophète, est un élément fondateur de légitimation
1: politique. Et ça, chez les, 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 les ça n'existait pas, ça, ça n'existait pas le du tout. Ça n'existait pas du non, tout. Le, la, la lignée prophétique n'était pas mise en avant ou...
0: Exactement, exactement.
1: Toujours sur les Mérinides, on a parlé de, de la capitale, Fès, de l'histoire, de comment ils ont écrit l'histoire du Maroc à leur façon, pour leur, leur intérêt, et comment on l'utilise toujours. Euh, on va parler d'un deuxième sujet qui est l'Andalousie. L'Andalousie, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé en Andalousie pour les Mérinides, Serdula?
0: Alors, pour l'Andalousie, c'est véritablement un moyen également de légitimation des Mérinides. On le sait parce que avant même la prise de Marrakech, Abou Youssef Yarkoub, l'un, euh, on va dire, le fondateur euh, le plus important de cette dynastie, après Abdelhaq, a envoyé dès 1264, la presse de Marrakech a eu lieu en 1269, des renforts militaires en al andalus dès cette date, alors qu'il n'a pas encore conquis tout le pays. Ça veut dire en fait que dès le départ, c'est un axe de légitimation important, comme je disais, et bien évidemment, cette, euh, on sera pas à la, à la dernière euh, euh, bataille contre les, les chrétiens. Alors en 1275, c'est la première opération que ce prince lui-même mène vers euh, l'andalousie. C'est peu de temps après la prise de Marrakech, peu de temps après la prise de Sigil Massa, qui est un centre commercial important. Et il y aurait six expéditions supplémentaires en, entre 1275 jusqu'à 1291. C'est dire l'importance de cet axe dans le projet Mérinide. Alors la, la plus grande défaite bien évidemment date du milieu du 14e siècle, 1340, donc la bataille de euh, Rio Salado.
1: Ça se passe à Tarifa, c'est bien ça Exactement. Beaucoup de Marocains connaissent parce que c'est pas très loin de, de chez nous. Euh, c'est une bataille qui a eu énormément d'impact et qui est encore évoquée, hein, encore aujourd'hui en Espagne, et, et qui est une bataille un peu complexe parce que si j'ai bien compris, j'essaie de résumer, tu vas décortiquer, il y a les, les chrétiens qui sont dans la ville, euh, les mérinides qui les encerclent, et eux-mêmes vont être encerclés, c'est bien ça Exactement.
0: Et c'était vraiment une défaite cuisante, en fait, qui a fait que les mérinides se sont retirés complètement dal ils ont perdu les villes les plus importantes, c'est-à-dire Rwanda. Al-Khésiras, qui était une capitale pratiquement légale de Fès. Et il y a eu un massacre mais phénoménal de l'armée mérinide. Même au jour d'aujourd'hui, les chrétiens détiennent encore un étendard mérinide, magnifique étendard mérinide, qui est en, en très bon état, à l'image de celui de, des Almohades d'ailleurs. et Il faut dire que cette bataille a, a marqué pour très 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 longtemps la présence marocaine euh, en Al-Andalus. C'est définitivement quelque chose qui a été la décision est prise la de suite après de tourner la page d'Alain Dallus et de s'inscrire uniquement dans la défense en fait. Maintenant, on cherche uniquement à éviter que les chrétiens ne viennent pas chez nous ne viennent pas au Maroc.
1: Et même ça, ça va être compliqué. Même ça, ça va être compliqué. Hein, puisque je crois savoir que Henri III prend Tétouan, c'est bien ça Exactement. Donc comme d'habitude, celui qui gagne continue à avancer. Le détroit n'est pas un problème. Et, et ah, c'est une catastrophe à Tétouan avec toute la population qui a été vendue en esclavage. C'est bien ça
0: Exactement. Et le problème, en fait, l'opération, le, le fait de défendre, d'avoir uniquement une stratégie de défense, fait toujours en fait qu'à la fin de la bataille, on perd le match. C'est toujours comme ça, malheureusement. Et euh, les chrétiens étaient tellement dans une, on va dire, dans une période dynamique. faste que même Salé a été occupé pendant 15 jours avec un massacre énorme. Ce qui a fait que les Mérinides, en 1276 à peu près, ils ont euh, défendu Salé, c'est eux qui ont construit les murailles. C'est eux qui ont construit l'arsenal de Salé à partir de cette période et par la mmh. même donc Shalak, qui est on va dire la, la ville princière ou la nécropole princière des Mérinides. Donc c'était tout à fait normal que dans l'état de délabrement dans lequel l'État marocain se trouvait à, à cette époque que les chrétiens viennent jusqu'à nos
1: portes. C'est quand même des grosses batailles, hein. Je suis en train de, je, je, veux préciser que quand on parle de la bataille de Rio Salado, on parle quand même de 150 navires de, de transport, 100 navires de guerre du côté marocain, euh, probablement autant du côté euh, européen. Il faut imaginer ça, hein. Quand on imagine le siège de Tarifa, il faut imaginer, il faut imaginer quelque chose de cette taille-là, quoi. Et l'impact de la débâcle. Et peut être aussi expliqué par le nombre des forces en présence, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, euh, juste un, un deuxième petit mot sur ce fameux drapeau les de, mérinides. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous décrire ce drapeau euh, mérinide, s'il te plaît
0: Alors, euh, le drapeau en question, en fait, il les verts avec euh, un encadrement en calligraphie dorée, et avec euh, beaucoup de croissants, en fait. C'est toute la calligraphie à l'intérieur, au centre de la bannière est en calligraphie euh, koufique ou cursive. Donc c'est un très 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 beau euh, drapeau en fait, avec des textes coraniques à l'intérieur. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est unique en son genre à l'époque.
1: Alors on a parlé de, on parlait de Mérinides guerriers, donc gros problème au nord. Euh, quand on regarde la carte du Maghreb à l'époque Mérinide, on voit, si je ne me trompe pas, alors d'un côté les Mérinides du côté de chez nous, du côté du, plus ou moins de l'Algérie, Tlemcen, des oui, de les c'est ça? Oui, les Banu Abdeloued. Et du côté des Tunisiens, les Hafsid. Les Hafsid. Oui, exactement. Et ça fait trois royaumes, ça commence à ressembler à ce qu'on a aujourd'hui. C'est exactement euh, quand ça. Quand on regarde cette carte-là. Avec des alliances, Tlemcen euh, contre Kerawan, Kerawan pour euh, Fès, Fès contre Tlemcen, Hauma Tlaqa ou Hauma Darbo. On a vraiment l'impression quand on dit cette période-là qu'on est dans une logique un peu d'état, un peu, un peu de chamaillerie, de voisin, de rien à voir avec le grand empire al ou lal quoi.
0: Exactement. Cette répartition tripartite du Maghreb, en tout cas, il a été scellé d'une manière définitive à cette époque les Banu Abdeloued euh, au Maghreb central, euh, les Hafsides euh, en Afrikiah et les Mérinides au Maghreb euh, extrême. Cette tripartite, en fait est justifiée par euh, la géographie. Mais en tout cas, dès cette période, on a effectivement des jeux d'alliance qui sont extrêmement subtils et complexes à comprendre euh, parce qu'au départ, les Mérinides étaient euh, d'obédience Hafsides en disant qu'ils reconnaissent en fait le pouvoir euh, hafsid. Et tout d'un coup, à partir de 1270 environ, ils ont décidé de faire euh, leur propre, on va dire, jeu politique. Et c'est pour ça que Liban Abdeloued, d'un autre côté, renforcé par les hafsid, rentre en guerre très très dure avec les Mérénides, sur notamment les, les routes transsahariennes. Et c'est euh, eux qui ont, euh, bien évidemment, conquis Sigil Massa. Et vous savez l'importance névralgique de Sigil Massa dans le commerce, dans l'économie des États maghrébins. Et tout d'un coup, à partir 13e, de 13, la fin du XIIIe siècle, les Mérinides ont siégé tout près de Tlemcen. Ils ont construit une ville princière qui s'appelle euh, euh, le Mansoura. Pourquoi Pour détourner justement le commerce transsaharien à leur profit donc c'est véritablement des chamailleries, comme vous avez dit, Entre, en même temps ils sont issus du, de la même tribu, c'est des Zénètes tous, sauf les Hafsids qui sont des, des Masmouda, des Marocains, de Haute-Atlas, qui se sont installés en Tunisie. Et donc euh, ce jeu, il, il justifie en quelque sorte pour des raisons essentiellement économiques, parce que l'or était très important dans l'économie locale à cette époque.
1: D'accord, bon, on va rester sur l'économie. Alors euh, j'ai lu quelque part qu'un euh, des héritages mérinides les plus marquants, c'était le euh, développement d'une sorte d'administration, du commerce, des droits de douane, ce genre de choses. Est-ce que c'est bien, est bien le cas J'ai bien compris.
0: Alors l'une des clés de l'économie justement mérinide, c'est l'or transsaharien. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait une réforme monétaire dès le début, hein, euh, à partir de 1276 pour justement épurer les références à l'almohadisme, et notamment au Mahdi. Et ils ont installé des principes de gestion, notamment par rapport à la question de la falsification de la monnaie, par rapport au titre que ces monnaies comportent. On ne parle plus d'Amir al comme les al-Mohad, on parle d'Amir al-Muslimine. Donc ils n'ont pas l'ambition de vouloir en fait fonder un califat comme les Almohades, Ils ont également utilisé des titulatures particulières pour l'époque, par exemple des textes coraniques qui nous renvoient à une spiritualité sophie. Par exemple, on peut dire des versets coraniques comme « Al-awwal, wal-akhir, wal-dahir, wal-batin, etc. » Donc, véritablement, la mise en place d'une spiritualité fondée sur le sophisme dès cette période et on voit que les relations avec euh, l'Afrique noire est très consacrée à cette époque, avec l'envoi des ambassadeurs, notamment sous Aboul Hassan. Euh, Ibn Battuta, par exemple, a fait euh, le voyage vers euh, Tombouctou pour garder justement ce lien avec les ressources minières et orifères africaines. Bien évidemment, au-delà de ça, il y a le commerce. Le commerce avec notamment l'imam mamelouks en Égypte, avec les Aragonais avec la mise en place d'un certain nombre de ports, notamment à Ciotat, à Salé, etc. Vraiment un commerce extrêmement florissant, et on le voit dans les découvertes archéologiques. Donc une économie très prospère, notamment dans les milieux urbains, Bien évidemment, toute chose a une fin et en 1348, il y a eu, en plus de la débâcle euh, militaire en Afrique, il a bien il y a également la, la grande la épidémie, la peste noire.
1: La peste qui, on dit qu'elle a euh, quasiment euh, supprimé la moitié des pays touchés, enfin, en particulier autour du bassin méditerranéen. 50% de, de pertes, hein, c'est beaucoup.
0: Hein. Exactement, un désastre euh, démographique et économique.
1: On ne peut pas parler des Mérinides sans parler de leur, euh, leur héritage. Il y, a, il y a énormément de mosquées euh, qu'ils ont laissées. De... Il, y a, il y a quelque chose d'encore vivant dans, dans, dans le patrimoine architectural marocain qui vient de l'époque Mérinite.
0: Ils ont marqué véritablement pour euh, et pour longtemps la culture matérielle comme ils ont marqué euh, pour longtemps la culture politique euh, et économique. Par exemple, quand on pense aux Mérinides, on pense directement aux madrasas qui est un outil politique pour former justement le personnel d'État sur les mérinides et pour justement lutter contre les ulama, justement, qui ont tendance à sortir des obédiences, on va dire, de l'époque, de l'État mérinide. On en a une vingtaine au Maroc, des édifices absolument magnifiques destinés à la fois à la formation et au logement des étudiants. Deuxième chose, c'est les villes. Fès-Jedid, par exemple, est une ville du Marzen qui a été fondée en 1276. Le Mansoura également, à côté de Tlemcen. C'est l'un des plus beaux mm -hmm. euh, lieux, on va dire, mérinides de l'Algérie actuelle. On a également... Challah aussi. Challah, euh, qui est véritablement le cimetière princier des mérinides, à côté de de à Fès. Et où on trouve, bien évidemment, à la fois une madrasa, une mosquée... Euh, le tombeau d'Abu Hassan, le tombeau d'Abu Yaqub, Youssef Et on peut parler également d'Izaouia. C'est la première fois qu'on a d'Izaouia officielle à Salé, à Fez, à Taza, à Siota, qui accueillent à la fois les pèlerins et les nécessiteux. Ceux qui n'ont pas un lieu de résidence, bien évidemment, ils peuvent s'inviter dans ces lieux. Un dernier élément qui est très important également, c'est l'imilah. C'est la première fois qu'on a des quartiers de minorités religieuses qui sont placés au cœur de la ville euh, du Marzen, comme à Fasejdid euh, et dans d'autres villes.
1: J'ai une petite question sur euh, la peste. Euh, on, a, on a un grand podcast avec euh, le professeur euh, Hamitli qui est passionnant sur... Euh, sur l'analyse des phénomènes qui, qui, qui sont euh, des grandes épidémies, des grandes catastrophes, leur impact euh, sur la démographie, sur euh, euh, l'économie, etc. Mais euh, est-ce que, est -ce que euh, vous, à votre niveau, vous savez ce que les mérinées ont fait face à cette peste de 1350 qui est, qui est je crois, la pire, enfin, qui est très connue. Est-ce qu'il y a des, des documents là-dessus Est-ce qu'on a une idée de, de comment ça s'est passé chez nous
0: Alors, je n'ai pas tous les détails, mais je sais qu'il y a une littérature vraiment unique en son genre dans le domaine de la gestion des épidémies de ce genre. Il y a pas mal de manuscrits, notamment à l'escurial. Je ne peux pas vous dire le contenu exact de ces manuscrits, mais c'est à partir de cette période où on a véritablement une, une littérature, en fait, euh, euh, très spécialisée dans le domaine des pandémies euh, comme celle-ci.
1: OK. Moi, j'ai une question sur l'impact des, des mérinides. Quand on va à l'école et qu'on regarde rien que la, la structure de nos villes, on a, on a des boulevards, on a des, des noms qui, qui sont quand même marquants. Euh, on va pas les refaire tous, mais bon, Moulaïd Idriss pour euh, Idrisside, les Almohad euh, on, on les connaît, Abdelmoumen et compagnie, les Almohavides, ils ont leur, leur star. Les Saadiens n'en parlons pas. Mais chez les Mérinides, euh, Abu Hassan, Abu Einen, on n'a pas de grand nom. Est-ce qu'il y a personne qui se détache là-dedans ou est-ce que c'était effectivement un peu plus plat il n'y a pas proposé de, de grands personnages comme ça.
0: Alors, effectivement, c'est une, une belle remarque. Malheureusement, effectivement, au niveau de la toponymie euh, marocaine, il y a très peu de choses concernant les mérinides, à l'exception de ceux qui ont fait, en quelque sorte, euh, la gloire de cette période, à savoir euh, Ibn Tota par exemple, euh, Ibn Khatib, Ibn Khaldun, euh, etc., mais en termes de princes eux-mêmes, en fait, il y a très peu de choses. On peut retenir Abou hassan ou quand mm -hmm. on parle à Salé, par exemple, de la madrasa, euh, on parle de la madrasa mérinide. Très rarement de la madrasa d'Abou hassan La même chose pour Fès. On parle de la madrasa de l'Attarin. Ils non pas de, de son fondateur, euh, Abou Saïd Utman. À l'exception de la madrasa al C'est le seul prince au véritablement c'est-à-dire Inan Faris, qui prétend être calife, c'est le seul de la dynastie mérinide qui a cette, euh, cette idée d'avoir euh, le titre d'ambition califal, califale. Et donc, euh, lui, toutes les madrasas Inan on les appelle madrasas al il y a que ce soit Afez, Amknes, et voilà. Donc, euh, c'est le seul pratiquement qu'on pourrait identifier euh, comme étant celui qui a, on va dire, la gloire de préexister à, à cette dynastie. <rire>
1: Est-ce que tu peux nous éclairer sur euh, le rôle d'Ibn Battuta qui pour moi est assez flou, à part le côté voyageur du personnage, et puisque c'est un grand personnage de l'époque mérinide, comme tu viens de nous le dire, et que tu, tu viens de le citer, est-ce que tu peux nous dire exactement euh, quelle était sa fonction dans ce, ce système
0: Alors, il a une fonction assez, comme vous l'avez dit, très, très discrète, et pas très précise en fait. Parce qu'à la fois, on le prend pour euh, un ambassadeur, comme un commis d'État, qui a voyagé ouais. au nom des Mérinides, mais euh, au bout d'un moment, tout le voyage lui-même s'est détaché de, on va dire, d'appartenance politique. Mais en même temps, il mmh. a joué un rôle extrêmement important parce que il nous a décrit le, le monde de l'époque et au jour d'aujourd'hui, il a donné une une facette du Maroc complètement inconnue jusque-là parce que les voyageurs de l'époque, c'est-à-dire les géographes, Idrissi, etc., ne font que décrire le bassin méditerranéen, c'est-à-dire entre la Terre Sainte la Mecque, et finalement le Maroc, donc le monde méditerranéen de l'époque. Ibn Battuta a dépassé toutes les limites possibles et imaginables de l'époque. Il nous décrit euh, la Chine, même si, euh, bien évidemment, euh, on peut toujours douter, euh, les gens, en tout cas les spécialistes, doutent de son arrivée jusqu'à jusqu la Chine, mais il n'y a aucun moyen pour nous, en tout cas, de dire que, pour le moment, qu'il n'est pas allé jusqu'aux régions qu'il décrit. Et donc c'est à la fois Faqir, à la fois, euh, en même temps, c'est pas lui qui a écrit son voyage, le récit de son voyage. C'est Ibn Juzay. Euh, donc c'est un personnage assez énigmatique, mais ô combien intéressant par rapport euh, à, à la redécouverte du monde de l'époque.
1: D'accord, merci beaucoup, euh, Abdullah, C'était très intéressant d'y voir plus sur euh, les Mérinides. Un, un passage un peu charnière. Hein. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas si je me trompe, hein, mais je te, laisse, je te laisse la parole pour conclure. Mais, mais on a quand même l'impression qu'il y a un recul. Voilà, Il y a un recul par rapport aux deux dynasties précédentes. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, que tu peux comprendre ou c'est une perception qui est complètement euh, erronée
0: On est sur la défensive en quelque sorte à l'époque mérinide. On a des réalisations extrêmement intéressantes dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de... Ouais. Euh, y, y, on n'a jamais produit autant de manuscrits qu'à l'époque mérénite. Des milliers de manuscrits de partout. Euh, Abul Hassan, par exemple, lui-même était un calligraphe qui a écrit le texte coranique, euh, qui l'envoyait euh, au, au lieu saint de l'islam, à Jérusalem. D'ailleurs, le plus beau courant d'Aboul Hassan, écrit par euh, Abul Hassan, est maintenant à Al-Quds. Mais en même temps, c'est un État qui subit et qui va subir en fait euh, la force de plus en plus hégémonique des chrétiens d'Espagne et du Portugal. Et on ne va pas tarder justement à les avoir chez nous à partir du, euh, je l'ai dit à la fin du XIIIe siècle, il y a déjà des, les premières attaques. Mais à partir du début du XVe siècle, on est déjà sous l'emprise des deux empires ibériques. Troisième chose, c'est une période du charifisme en quelque sorte qui va donner naissance après à l'État saïdien, qui euh, se fonde en quelque sorte sur cette légitimité pour asseoir son pouvoir. Dernière chose, c'est vraiment un siècle de spiritualité, et notamment du sophisme. Devant les, euh, les catastrophes euh, dont on a dépeint quelques euh, aspects, bien évidemment, les gens trouvent refuge dans le sophisme. Et bien évidemment, l'une un, des figures emblématiques de ce sophisme, bien évidemment, c'est euh, Cheikh el qui joue un rôle extrêmement important dans euh, la construction de ce sophisme marocain euh, de la fin de l'époque mérinite.
1: Merci beaucoup, Siabdla, et merci à vous, chers auditeurs de Radio Maalif, Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast Histoire. De nouveau, les amis.